0: Este material está disponível em comunidadeamiga.com.br Quem educa o seu filho é você. A escola ela irá fazer o complemento a partir do momento que você opta por colocar o seu filho na escola, e muito menos da igreja. A escola ela não diz qual é a sexualidade do seu filho, nem a religiosidade do seu filho, e nem como deve ser a conjuntura familiar. Por Isso não está dentro da esfera da educação. Existe uma limitação quando a gente pensa em educação. Porque a partir do momento que existe essa limitação ou essa substituição, deveria estar acontecendo outra coisa aqui. Porque Deveria estar havendo um trabalho conjunto. Ou seja, a família somada à escola, somada ao Estado, somada à igreja. E não um tentando usurpar o outro. Por quê? Porque a esfera da escola, e nisso a escola tem autoridade, é ministrar conhecimento e não educar o seu filho. Sendo responsável perante Deus, né, considerando uma escola cristã, de transmitir esse conhecimento, reconhecendo o Criador em todas as áreas do saber. Pense comigo se você tivesse aprendido geografia, matemática, né? ciências, de modo cristão. Sem a separação de ciência e religião. Porque essa separação foi feita no século XIV... E a gente aceita isso de maneira muito linda hoje em dia. Religião e ciência não se misturam. Mentira, meu irmão. Se Deus faz parte de tudo, Ele faz parte da ciência também. Agora, aqui nós temos muita dificuldade quanto a isso hoje em dia nós temos, e aí a gente precisa né, caminhar muito ou realinhar muito o nosso ensino, digamos assim, para que a coisa cruze, para que haja convergência. Vamos entrar em outro exemplo o estado não cabe ao estado legislar a moralidade mas sim trabalhar com base em princípios universais que procedem de Deus ou seja uma ética genuinamente cristã reprimindo o que as atividades criminosas protegendo os indivíduos de uma sociedade. Essa é a tarefa legítima do Estado. E não interferir, por exemplo, no ensino. Agora, se você vai querer entrar na briga, eu também não vou entrar nisso. Foi só para chamar a sua atenção. A questão de homeschooling, se você é capaz de fazer homeschooling, se tem pessoas capacitadas, se não tem, eu acho que isso é uma coisa que precisa ser estudada. Certo? Eu tenho as minhas opiniões, mas também não as direi aqui, porque não é o foco mas, seguindo aqui, o que é que vai acontecer? No momento em que o Estado se imiscui na esfera da família ou da igreja, postulando o que é certo ou errado, ele ultrapassa a soberania da esfera do Estado. O Estado ele não tem poder ilimitado, mas deve se reger sob uma estrutura específica que ele também emanará graça comum derramada por Deus sobre todos os homens. Não é sobre os cristãos, não. É sobre todos. Por quê? Se um político cristão, genuinamente cristão, hoje em dia, chegasse para a gente e dissesse assim, eu estou me preocupando com a população, é a coisa mais certa que ele pode fazer na vida dele. Mas muitas vezes ele atende ao grupo religioso a que ele faz parte. E para mim ele não... não não tem diferença nenhuma de um político que defende qualquer outra coisa, seja a educação ou é, a agropecuária ou é, a saúde, enfim, porque deveria ser o bem comum. Então está entendendo o nó que dá na cabeça da gente? O nó está dado justamente por isso. Porque se eu estivesse entendendo os princípios bíblicos, coisas como essas não estariam acontecendo se a igreja tivesse a voz que Deus, que Deus exige de nós e que muitas vezes a gente nos, nos calamos quanto a isso, a gente não estaria sofrendo, por exemplo, porque nem nós mesmos entendemos aquilo que Deus espera no primeiro mandamento. Que é justamente essa questão do relacionamento e para que Deus possa dominar toda a nossa vida. E não é parte dela, não. Não, Deus... Atua somente no domingo Quando eu começo a trabalhar na segunda Não tem mais Deus E quando seu filho vai para a escola também não tem mais Deus Meu amigo, isso é completamente inimaginável E muitas vezes nossos filhos são doutrinados justamente por isso Porque às vezes a boa escola Ela é boa escola simplesmente porque ela é a escola da moda E não porque ela é uma boa, uma boa escola Nós precisamos se lembrar, por exemplo, do seguinte. Não pode haver área da vida que a pessoa ou coisa venha antes do compromisso com o único Deus. Caipa, citando Calvino, ele nos lembra do seguinte. Não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da existência humana sobre a qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Então, o mandamento ele vai conclamar a um estilo de vida dominado por esse relacionamento com Deus. Um bom exemplo disso é Adão. Quando Adão falha em amar a Deus e, em lugar disso, demonstra um amor próprio pecaminoso, ele estava buscando simplesmente satisfazer-se. Ou seja, quando você se sente tentado a tomar a rédea da sua vida, é justamente isso que você está fazendo. Você está cometendo o mesmo pecado que Adão cometeu lá atrás. E seu pecado inclui, por exemplo, incredulidade, falta de confiança, desespero, orgulho, presunção e também covardia, né? Porque ele quis colocar a culpa em quem? E ele também fale em depender do Espírito Santo. Mas existe um segundo momento aqui no texto. E existe graça também aqui. que Ele vai dizer o seguinte. Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu ou aqui embaixo na terra. O que esteja debaixo da terra. Sabe o que é interessantíssimo? É porque Moisés aqui ele é redundante. Pare e pense comigo. Veja bem o que o versículo 7 diz. Ele diz o seguinte. Não adore outros deuses. Aí no versículo 8 ele diz o seguinte. Não faça imagem de nenhuma coisa. Se você não deve adorar outro deus, por que, é que você faria imagem de alguma outra coisa? Quando na verdade o princípio aqui é o seguinte, não são as imagens dos outros deuses que são proibidas. É a imagem do próprio Deus. Ou seja, não é para ter imagem nem do próprio Deus e muito menos, repetindo, né, versículo 7, nem de outros. Não é para ser adorado e muito menos para ter imagem e não é para você ter nada além disso. Por quê? Porque ele quer nos prevenir aqui de dois perigos. E o primeiro deles é o seguinte, que a expressão da nossa fé e desse culto ele se adapte às formas das religiões do Oriente Próximo. Por quê? Israel estava envolto de povos idólatras. Ou seja, qual seria a tentação do povo de Israel? Não seria fazer a imagem de outro deus, mas sabendo que tinha religiões que tinham outros deuses e que esses outros deuses tinham imagem, qual seria a tentação? Os outros deuses têm imagem e o meu Deus não tem. Então, esse seria um perigo. E o segundo seria o seguinte. Por meio dessa adaptação, a fé e a adoração dos israelitas fosse limitada a, grande, a grandeza e à transcendência de Deus. A partir do momento que você quer fazer uma imagem do próprio Deus, você está querendo dizer para mim e para ele o seguinte. Vamos colocar Deus numa caixinha... E vamos ficar aqui olhando para ele. Você acha que isso é possível? Por mais tentador que possa parecer. É uma coisa que eu converso com muitos irmãos aqui da igreja. Muitas vezes o nosso conceito de Deus ele é limitado. E dentro dessa limitação a gente acaba errando a imagem construída dele. E a partir dessa imagem errada, você está diminuindo ele. Por exemplo, Deus é amor. Ele é só amor. Ele não é justiça também. Ele não destruiu os povos inimigos em volta de Israel. Ele não pode dizimar aqueles a quem ele não considera filho. é interessantíssimo, por exemplo, como a gente enxerga essa imagem, por exemplo é de estranhar para mim, quando um crente diz assim, mas era uma pessoa tão nova porque, o que é que você está querendo dizer? Deus não foi misericordioso com essa pessoa e ele morreu glória a Deus, meu irmão, que ele morreu bem está ele não a gente, a gente está aqui sofrendo ainda as consequências da nossa pecaminosidade eu não estou dizendo que a gente não sofrerá o afastamento, isso aí é outra coisa a gente sofre com a distância com o afastamento, com a morte das pessoas não estou colocando isso em xeque aqui agora eu estou falando que muitas vezes o nosso conceito de Deus é errado em nossa mente e a gente o diminui como Deus então como é que Deus quer ser representado na verdade a representatividade do Senhor Ele já nos deu, está aqui ó. Bíblia Sagrada então, o melhor conceito de representatividade do senhor que você pode ter na sua mente é o seguinte, é que a linguagem é o meio que o senhor escolhe como representação. Ou seja, a escritura vai ser a cartilha gramatical da linguagem divina. Porque a partir do momento que eu e você tentamos limitar a Deus a alguma forma visual, por exemplo, e a tendência para cultuar essa representação, o que é que significará? Significará que o relacionamento essencial de amor que Deus espera que nós tenhamos com ele foi distorcido. Aí você está jogando fora, por exemplo, colocando no lixo João, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 29, que diz o seguinte. Felizes são os que creram, mas o quê? Não viram. Obviamente, um grupo de pessoas viram Cristo. Ou seja, viram o Cristo encarnado. Mas, ainda assim, isso não é a limitação do próprio Deus. Porque Ele é um Deus triuno. E aí nós podemos adentrar no versículo 11, que nos diz o seguinte. Não use o meu nome sem o respeito que Ele merece, pois eu sou o Senhor. E aqui é um dos versículos onde os fariseus mais extrapolaram. Né? Para mim, o, o terceiro mandamento e o quarto, eles, como diriam alguns, se amostraram na extrapolação. Por quê? O que é que eles vão dizer aqui? A coisa foi tão séria dentro do povo de Israel, ou da, da má interpretação desse mandamento, que perdeu-se a pronúncia do nome de Deus. Nenhum judeu hoje em dia sabe como se pronuncia o, tetra, o tetragrama. Quase que não sai. Por quê? Porque perdeu-se a pronúncia. Na cabeça deles realmente não se podia pronunciar. Quando aparece Senhor aqui na Bíblia, em letras maiúsculas, é o tetragrama. Mas eles não sabem. É tanto que quando aparece na Bíblia Senhor Deus, é como se eles pronunciassem Deus, Deus. Porque eles não sabem pronunciar. É justamente essa, esse tipo de extrapolação que a gente como cristão não deve ter. Isso sim é a libertação que a gente deve ter da lei. Não é a questão de cumprir, mas justamente de extrapolar aquilo que Deus espera que a gente faça. Por quê? Enquanto o segundo mandamento ele impedia a imposição de uma limitação de Deus, o terceiro ele vai se referir a um tipo diferente de imposição. Qual é essa imposição? A de tentar manipular Deus para fins puramente pessoais. Estava conversando com Reginaldo essa semana, e ele disse para mim assim, tu lembra daquela história que fulano disse que iria casar, que Deus tinha dito a ele que iria casar com, com Beltrana? Eu disse, lembro. Pois bem, ele não casou. Ou seja, não coloque Deus onde ele não falou, meu irmão. O conceito do mandamento é esse. Será que ele realmente falou com você? Ou você quer muito fazer aquilo? O conceito é justamente esse. É você dizendo assim, não, Deus disse que era para eu abrir uma empresa. Ele disse mesmo. Ou você está muito animado para abrir? Então, uma das coisas proibidas dentro disso, em relação ao povo de Israel naquele momento, era... O uso do nome de Deus na magia, porque os povos ali em volta se utilizavam disso. Obviamente não é uma coisa palpável para nós. E é justamente por isso que a gente deve se afastar dessa história de magia, que não tem nada a ver com os nossos dias, mas trazer justamente para a questão da tentativa de subordinar o poder de Deus a fins pessoais ou a um propósito indigno. Por exemplo, você não vai orar a Deus pedindo para assaltar um banco, né, meu irmão? Senhor Deus, abençoe esse assalto, que seja... Você não vai fazer isso, né? Então, você quer, quer muito que o seu time ganhe. Pode, pode haver até jogadores crentes, ou o time pode ser completamente descrente. Se o Senhor Deus quiser que aquele time ganhe, meu irmão, ele vai ganhar. Mas tem irmão aqui na igreja, só falta fazer promessa. Se o time tal ganhar o campeonato do, do ano, pronto. Ou seja, o Deus do cara é o time, não o Senhor. E aí fica para nós o seguinte, associar o nome de Deus a algum propósito humano puramente egoísta, seja a condução de uma guerra, como aconteceu nas cruzadas, por exemplo, ou a realização de algum empreendimento humano, pode ser usar o nome de Deus em vão. O conceito é justamente esse. E aí surge uma pergunta, né? Que tipo de adoração você tem feito? A sua adoração tem sido proibida ou tem sido uma adoração pertinente? Você tem cumprido os mandamentos que o Senhor tem colocado ao seu coração porque você tem entendido os princípios. Porque, de maneira contrastante, há aqueles que estão unidos a Deus na sua aliança, que conhecem o seu nome no, nesse relacionamento de amor. Eles aprendem a viver dentro da família de Deus. Ou seja, não é nada difícil cumprir os mandamentos. O que é difícil, meu irmão, é eu conseguir lidar com o meu coração, que é muito pecaminoso. Isso é muito difícil. É que nem Paul Tripp diz. O problema não são as pessoas, é o seu coração. Quem peca é você. Não são as pessoas que provocam o seu pecado. Elas simplesmente provocam a pecaminosidade do seu coração. E concluindo, irmãos, a primeira coisa que nós precisamos atentar é o seguinte. No final das contas, se a gente deseja saber como Deus é, nós deveríamos não somente ler a lei, mas entendê-la. Se nós desejamos saber como Deus é, nós deveríamos olhar para Cristo, porque Ele cumpriu a lei. Ele cumpre a lei não somente em vida, mas também em morte. Gálatas capítulo 4, versículos 4 e 5, nos lembra o seguinte. Mas quando chegou o tempo certo... Deus enviou o seu próprio filho que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei para libertar os que estavam debaixo da lei a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus a libertação não é da lei não, meu irmão a libertação é da extrapolação da lei ou da negação da lei então se desejamos obedecer à lei de Deus, nós deve, deveremos fazer, porque Ele promete vida. Viver na lei significa viver com confiança absoluta em Cristo e em obediência a Ele. Se a lei de Deus é realmente adequada às nossas vidas, como criatura terrena e feito à imagem do próprio Deus... A gente pode afirmar de que a lei é o manual de instrução da humanidade. Paulo repetirá isso a Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Guarda a lei. Ela servirá, servirá para você para toda a sua vida. Ela é instrução para você. Por quê? Porque muitas vezes a gente se atém a simplesmente, a simplesmente ao decálogo, né? Entenda o seguinte, depois do decálogo, é explicação do decálogo, seja Antigo ou Novo Testamento. Eu não sei se você parou para perceber, mas dentro do seu estudo da Bíblia, o Antigo ilumina o Novo e o Novo confirma o Antigo. Porque dentro dessa estrutura de estudo da Bíblia, e um dos conceitos básicos e primários para nós como cristãos é o seguinte, ela explica ela própria. E para nossa adoração ser de maneira plena, a gente precisa ter isso guardado no nosso coração. Davi nos lembra isso. Guardo a tua o quê? Lei e palavra é a mesma coisa. No meu coração para quê? Para não pecar contra ti. Então, se a gente quer enxergar a lei como um meio de agradar a Deus, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos considerá-la de que Deus quis que a lei existisse. Se Deus quis que a lei existisse, e se Cristo cumpre a lei, onde está a destruição da lei aqui, meu irmão? Me explique. Não existe negativo aqui porque a lei, ela revela o caráter divino, e não somente isso, ela é eterna e imutável, porque se Cristo é o verbo, Ele é a palavra e Ele é a lei. Essa coisa não se desconecta. Então, essa lei, ela deve ser graciosa e ela deve governar a nossa vida, e não somente isso, ela deveria estar governando também a nossa sociedade. faz parte da nossa responsabilidade como cristãos interferir quanto a isso. Se você parar para pesquisar, você vai encontrar muito mais coisa a respeito de envolvimento social como cristão do que você imagina, mas da maneira correta. E Deus espera que a gente cumpra essa lei. Isso não deve ser um fardo para o nosso coração. Isso, na verdade, deveria ser alegria. A gente deveria estar alegre em adorar o nosso Deus. Nós já estamos há quatro domingos ouvindo sobre a adoração. Isso deveria fazer parte do nosso ser. Nosso ser, ele é adorador. E se Deus quer que a gente se relacione com ele, nós devemos nos relacionar da melhor maneira possível. E para que isso aconteça, a gente precisa cumprir a lei. Isso não deve ser um fardo para nós, mas deve ser bênção em nossas vidas. Eu queria convidar você a... Baixar a sua fronte para que nós pudéssemos orar agora nesse momento. Santo Deus e maravilhoso Pai, nós louvamos e adoramos o Teu Santo Nome, Senhor. Que Tu possa estar nos ajudando e que Tu possa estar nos orientando, Pai. Para que a Tua lei não seja um fardo para nós, mas que ela verdadeiramente seja fácil. Que a gente tenha entendimento fácil dela, Pai. Que não seja uma dificuldade para nós aplicar mas seja a lembrança de tudo aquilo que a gente estuda na Tua Palavra, Senhor. Que assim como o salmista nos lembra, que a gente possa guardar a Tua Palavra em nosso coração, Senhor. Sabendo de que Tu és o Deus que cuida de nós, de que Tu és o nosso bom pastor que estás conosco o tempo inteiro, Senhor. Que quer se relacionar conosco e que Tu queres que nós, como Teu povo, Te adoremos em espírito e em verdade, Senhor. És que nós... Queremos fazer, Senhor, e que o teu Espírito Santo nos oriente, Pai. Em nome de Cristo é que te oramos. Amém.